0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos una vez más. A esto que ustedes están ya conociendo muy bien, Nuevas Miradas. Mi nombre es Gabriela Hermosillo y me da muchísimo gusto en este jueves nuevamente contar con su compañía. Recuerde que tenemos a su disposición el WhatsApp 449-912-1588 completamente a su disposición para que nutra y participe de esta conversación, de este diálogo que queremos entablar con todos ustedes. Y bueno, pues antes de entrar en materia, si me permiten, saludo a mi compañera en la conducción que nos acompaña vía telefónica, Gubisha Ruiz Morán. ¿Qué tal, R Gubi? Buenos días, ¿cómo estás por allá? Hola, ¿qué tal, Gaby? Hola, ¿qué tal todos? Un gusto saludarlos y estamos aquí de nueva cuenta vía telefónica. Muchas gracias. Gracias a ti por hacer este esfuerzo tan importante que de verdad valoramos y agradecemos muchísimo. El día de hoy, para no darle más vueltas al asunto y entrar en materia rápidamente, porque luego el tiempo se nos va a... Pues como ustedes saben que suele irse aquí en la radio muy, muy rápido. El tema de hoy es el arte y la discapacidad. Usted sabe que en este espacio hemos querido darle este giro y ver con otros ojos, con nuevas miradas al tema de la discapacidad. Y básicamente a donde queremos llegar, a ese lugar donde queremos llegar, es a donde no se haga ninguna diferencia, donde podamos comprender y hacer una reflexión en el sentido de que efectivamente todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales cuando se trata de hablar de cualquier contexto y de cualquier tema, es decir, todos cabemos en el mismo terreno, por decirlo de alguna manera, así que hoy queremos eh, plantear esto en la mesa, ponerlo y hemos eh, invitado a alguien muy especial para nosotros, así que en breve le estaremos contando de quién se trata, pero si te parece, Gubi, si, si les parece a nuestro querido público, pues arrancamos con esta cápsula introductoria para ahondar un poquito más en el tema y regresamos para seguir platicando.
2: ¿Qué sentimos al abordar una actividad creativa? ¿Qué efecto provoca en nuestra mente deslizar el pincel sobre el lienzo, combinar colores y texturas, observar la magia de la plasticidad? Es obvio que a todos nos produce una sensación relajante y placentera, y que además implica la asunción personal de un reto. Y en el caso de las personas con discapacidad, no es diferente. El arte es un extraordinario vehículo de expresión, para las personas que encuentran limitaciones en la expresión hablada o escrita. La pintura, la escultura, la danza, la música o el teatro son manifestaciones artísticas que desarrollan su imaginación, potencian su autonomía y permiten exteriorizar su fascinante mundo interior. El arte posee un efecto integrador indudable sobre las personas con discapacidad, Favorece la inclusión porque genera reconocimiento a través de la exposición cuando el artista comparte su obra con otras personas. Frida Kahlo decía, ¿Pies? ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Para la reconocida artista mexicana, sus extremidades inferiores nunca fueron de ayuda para descubrir el mundo, tampoco para interpretarlo. Sin embargo, el arte le permitió expresar sus emociones y la elevó hasta la cúspide del surrealismo latinoamericano, pasando la historia como una de las pintoras y mujeres más influyentes de nuestra región. Frida no es la única. De las más de mil millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad, cada día son más las que encuentran un vehículo de expresión e inclusión social a través de las industrias creativas y culturales un ecosistema que produce ingresos por sobre los 124 mil millones de dólares al año en América Latina y el Caribe. El arte es fundamental para la inclusión social, ya que es parte de la cultura popular, lo que construye la narrativa de lo que somos, explica Juan Pablo Salazar, consultor del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de discapacidad. Por su parte, Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del VIP, añade, Las industrias creativas tienen un rol democratizador ya que, a los ojos de los consumidores de arte, una obra no es diferente porque viene de una persona con o sin discapacidad, pero sí es capaz de dar a conocer una cosmovisión distinta, que quizás no encuentra un espacio en otros sectores productivos. La discapacidad es un movimiento de derecho civil, y todos los movimientos necesitan del arte para poder expresar su cultura y convertirla en algo verdaderamente inclusivo. Por eso, es tan importante, porque es una herramienta más, tal y como lo son las políticas públicas, la cultura, el activismo de base y el tiempo.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Y justo en esta búsqueda de descubrir cosas maravillosas con nuevas miradas, pues quisimos incluir el arte como un aspecto vital como un aspecto clave en el desarrollo humano que de por sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo Gubisha, eh, ya se hacen ciertas diferencias con, en, el, en el tema del arte, se cree que solamente para, para unos cuantos intelectuales privilegiados, tocados por Dios casi casi y la verdad es que el arte tiene que ser parte de la vida de todo ser humano para volvernos justamente mejores personas, tener un desarrollo integral, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece este planteamiento, Gubi? Pues mira, a mí me gusta mucho el planteamiento de la cápsula, eh, retomando
3: esta parte de sensibilidad, que eso es una característica humana, independientemente de las capacidades físicas. Eh, el ejemplo es muy claro en, en la obra de Frida Kahlo. Frida, parte de, de su producción artística eh, fue digamos, tocada o, o fue detonada por pues por la discapacidad que adquirió. Entonces, me parece que es un tema muy importante para poner en la mesa y para poder, eh, pues justo eso, sensibilizarnos en la necesidad de ser incluyentes también en esta
1: área. Definitivamente. Y justo para platicar de este asunto, yo le decía, cuando le, le hacía la, la invitación y la propuesta a acompañarnos en este día, que no podía pensar en alguien mejor que él para platicar porque además de, de la confianza y el cariño y pues que es de casa, eh, pues es un promotor apasionado del arte y la cultura, estamos hablando por supuesto del licenciado Luis Arturo Rosas Malacara. Eh, promotor de arte y cultura, les decía, del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura Bienvenido Luis, gracias por estar aquí
4: Gaby, muchísimas gracias, es un gusto compartir los micrófonos contigo Y pues venir a hablar de, de esto que es tan, tan apasionante y, y que se vincula directamente por supuesto a, al tema de las personas con discapacidad
1: Sin duda, eh, hay una, digamos una etapa, un aspecto muy enfocado a la terapia que se conoce como arte terapia. Pero nosotros quisimos ir más allá. El arte de terapia no solamente es, eh, sirve o ayuda a las personas con discapacidad, ayuda en general es un tipo de terapia distinto que ayuda a muchas personas a sacar y a procesar ciertos aspectos, digamos, traumáticos, por decirlo de alguna manera, en la vida, ¿no? Y ayuda también a las personas con discapacidad. Pero nosotros quisimos hacer el planteamiento de este asunto todavía más allá en donde efectivamente en un tema como, tan importante como es el arte y la cultura, que debería de ser parte fundamental de la vida de todas las personas, insisto, en donde como yo comentaba hace un momento todavía se hacen ciertas diferencias, no es que la pintura, la literatura y nada más es las para bellas los, artes. Claro, para, para los este, tocados por Dios, la realidad es que es, si nos acercamos al arte de, de, de manera cotidiana, de, en el día a día, definitivamente nos permite volvernos mejores personas, mejores se seres humanos, con mayor empatía, y podemos apreciar también lo que las personas con discapacidad y sin discapacidad nos pueden ofrecer y sumar en este terreno. ¿no?
4: Sin duda alguna, el arte eh, y, y la expresión artística yo creo que es inherente al ser humano. El, el ser humano empezó a comunicarse primero con arte a través de la pintura antes que inclusive desarrollar eh, un lenguaje oral o escrito. Entonces desde ahí podemos ver qué tan primitivo ¿no? es, eh, es esta cuestión de expresarnos de manera artística. Y el arte también es liberador, creo que eso lo vinimos a constatar eh, en la época de pandemia. Y hay un, hay un ejemplo, hay un este, una anécdota que a mí me gusta mucho compartir cuando tocamos este tipo de, de temas. Yo tuve la oportunidad de estar en 2016 en Santiago de Chile eh, con, en un encuentro de teatro en el Entepola. Y dentro de las actividades del encuentro nos metieron a un centro penitenciario donde una de las organizadoras del encuentro realizaba talleres de teatro ahí. Y tuvimos una dinámica con, con, pues, con las personas que estaban privadas de su libertad ahí en ese espacio eh, donde pues hicimos un taller de teatro así que convivimos todas y todos ahí en el espacio y había un ejercicio que ponía una silla en el centro que estábamos caminando por el espacio y nos pedía a la maestra eh, que subiéramos en algún momento a esa silla y gritáramos que expresáramos en una palabra que era para nosotros el teatro. Entonces, de repente, pues eh, se empezaron, nos empezamos a subir ahí, ¿no? Y pues es este, eh, no sé, es amor, es creación, es este, en fin, con la palabra y le, que se imaginen. Y en un momento se sube uno de, de los presos y grita de una manera que yo solo he visto, creo que está esta película de sueños de libertad o ¿no? sueños de fuga, donde se sube esta persona con la cara hacia el cielo y dice: el teatro es libertad, pero de, de una manera tan sentida. Entonces te das cuenta ahí en contextos tan adversos eh, que estas personas eh, sentían esa liberación. Y estos contextos pues, los podemos llevar al tema de la discapacidad, el ejemplo que escuchábamos de Frida Kahlo, donde de repente eh, nuestro cuerpo nos tiene preso de alguna manera. Y entonces a través de la pintura, de la poesía, de la música, eh, las personas, bueno, hay ejemplos también, ¿no? Donde personas que tienen algún problema eh, en su cerebro, eh, por un accidente o por cuestión de nacimiento, inclusive en una operación los ponen a tocar, ¿no? Si es que son este artistas músicos. La música
1: es clave, sí,
4: claro. Porque, porque eso está, o en casos, por ejemplo, de Alzheimer, donde las personas olvidaron todo, pero recuerdan cómo interpretar una pieza, ¿no? Entonces, está ahí tatuada, en, en, inclusive en la parte neuronal este, que precede a, inclusive a la memoria y otras cosas.
3: Oye Luis, Luis Arturo perdón, a mí me gustaría preguntarte porque bueno, en muchos contextos hemos visto que el arte es un, un aspecto que sirve como estimulación incluso es terapéutico para algunos tratamientos eh, de rehabilitación pero en tu caso eh, o, o en el caso de, del arte como un, un área eh, incluyente, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que eh, está abierta eh, pues las escuelas y todos estos espacios en donde se, se aprende y, y se sensibiliza a, a, a personas que, que tienen también alguna discapacidad.
4: Definitivamente, completamente de acuerdo. El, el arte, el, luego lo recalcamos mucho, el arte no es terapia, pero sí es terapéutico. no Entonces, cualquier taller, sea de formación o de exploración artística, inclusive, eh, permite a personas que, insisto, que están en esta situación, por ejemplo, de discapacidad, a poder eh, evolucionar inclusive en sus terapias físicas. Eh, hay casos, por ejemplo, dentro del IMAC, donde directamente en los talleres de unidades de exploración artística se han dirigido talleres, por ejemplo, a personas, talleres de música a personas invidentes. Entonces, eh, eso les les permite a ellos eh, despertar y estar trabajando, por ejemplo, en la cuestión sensorial, estimular, no de otros, esti sentidos, ¿no? estimular otros sentidos, uh -huh. el oído, eh, en el caso, por ejemplo, hablamos de personas que han perdido la vista, es decir, que no nacieron así, ¿no? y entonces se han dado los casos donde para la estimulación del oído y de los otros sentidos, el taller de música ayuda muchísimo. Y, y yo estoy completamente de acuerdo, eh, creo que sí de, de alguna manera porque el arte permite expresarnos, entonces la privación de repente de otro tipo de sentidos o de alguna parte de nuestro cuerpo que nos limita eh, se recupera eh, a partir de alguna creación artística. Y entonces, a nivel inclusive emocional, hablamos en la parte de terapéutica también, eh, sobre todo, insisto, cuando la discapacidad viene de un resultado de algún accidente o de alguna operación, etcétera, etcétera.
1: Escribir, por ejemplo, ayuda eh, mucho.
4: Expresar, sí, ¿no? Uh -huh. Lo vemos en, en las terapias, de hecho, eso sí, desde las terapias creo que de la cuestión médica, eh, el tema de la escritura es parte de estos procesos.
1: Y bueno, tenemos ahí muchos... Eh, resultados eh, muy eh, importantes, muy valiosos de justamente casos así, no de personas que no tenían alguna discapacidad, luego la adquieren por alguna situación en su vida y se traduce en, una, en un libro que es muy valioso tanto para la literatura como para aporte en el desarrollo eh, humano, no ejemplos así valiosísimos. Pero a mí me gustaría también eh, apuntar el, la mirada hacia el hecho y, y, y re, resaltar esto que escuchábamos también en la cápsula. El arte es una de las manifestaciones o que permite estas manifestaciones más inclusivas porque cuando vemos una obra o leemos un libro, pues en primera instancia no sabemos si viene de una persona con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, me parece algo muy hermoso que esta posibilidad también nos la brinde el arte porque a final de cuentas, en ocasiones pasadas, creo que la vez pasada en el programa justamente hablábamos de la necesidad de la autonomía de personas con discapacidad y para lograr esto pues tener un trabajo digno es crucial, ¿no? Por ejemplo, el arte es una posibilidad que, que permite de manera profesional a las personas con discapacidad salir adelante. Vemos, por ejemplo, hay eventos como los eh, que organizan aquí a nivel estatal en donde hay danza inclusiva, uh -huh. este teatro, en fin, cosas, y que a nivel mundial, ¿no? O sea, que sí hay esta tendencia donde se ha reconocido incluso como una... Eh, una empresa que genera miles de millones de dólares, ya lo escuchábamos también, ¿no? Entonces es una posibilidad muy real para aquellas personas que están buscando un medio de subsistencia y además un medio de expresión muy bonito a través del arte, ¿no?
4: Sí, porque la obra trasciende al artista, entonces eh, en ese sentido eh, ya la, eh, la pieza como tal, ¿no? llámese, insistimos, sea plástica, sea musical, este, literaria, eh, pues se puede comerciar eh, igual independientemente de quién la haya creado. ¿no? Al final ahí pues la obra eh, vale en, por sí misma y entonces sí se vuelve una oportunidad. Ahorita está, por ejemplo, te compartía esta convocatoria de danza inclusiva donde se está eh, convocando a... Eh, artistas de la danza y este, de las artes escénicas a presentar proyectos que permitan incluir en su propuesta a personas eh, con alguna discapacidad. Es decir, que si yo eh, gano alguna obra que se va a presentar en algún programa, no sé, Calaveras, por ejemplo, que está próximo, etcétera, etcétera, que dentro de mi nómina, dentro de mi elenco, haya personas con discapacidad y que la obra esté escrita en ese sentido para que se puedan incluir. Y también en la cuestión de, de la inclusión eh, nos educa mucho.
1: Ganamos eh, todos, ¿no?
4: Ganamos todos, nos educa mucho. El arte acaba de pasar el festival de monólogos eh, Teatro a una Voz, y dentro de los monólogos que vinieron de varios estados de la República, hubo uno que fue en lenguaje de señas.
5: Qué o sea, era un trabajo
4: solamente con máscaras y en lenguaje de señas. Entonces ahí también... Eh, todas y todos empezamos a sensibilizarnos, por ejemplo, en aprender ¿no? este lenguaje y poder comunicarnos eh, con personas que, que hablan el lenguaje de señas. ¿no?
1: Exactamente, y los integramos. Gubi, ¿tienes alguna pregunta?
3: No, bueno, a mí me, me gusta eh, mucho esta información que nos compartes, eh, Arturo, porque justo era la inquietud que yo tenía. Eh, ¿Dónde son los espacios en donde la gente, las personas que tienen interés de participar eh, eh, en este tipo de, de expresiones artísticas, pueden eh, tener acceso tanto para pues, prepararse, para, para aprender técnicas y para aprender todo lo que implica eh, el, el incorporar el arte en su vida?, como, pues las presentaciones? O sea, como espectadores, nosotros ¿cómo podemos eh, acudir a este tipo de espectáculos incluyentes en los que simplemente son personas que se están expresando?
4: Uh -huh. Sí, Gubi, como mencionaba hace un momento, los institutos culturales, tanto el del Estado, el ICA, como el IMAC, al que pertenezco de municipio, eh, abren de repente este tipo de ofertas. Eh, ahorita, por ejemplo, me parece que en este momento, en este semestre, no está vigente el taller de música para personas invidentes que les mencionaba, pero eh, cuando se realiza, se lanza la convocatoria, eh, se puede participar en diferentes espacios tanto del centro de nuestra ciudad como en la Casa de Animación Cultural Oriente que tenemos. ...al oriente de, de la ciudad, ahí sobre línea verde... ...y eh, cada taller eh, presenta sus muestras al final del ciclo... ...entonces esas muestras son también abiertas a, a todo el público... ...y así podemos verlas, las convocatorias se lanzan también ahora... ...pues de mucho a través de las redes sociales... ¿no? ...o a través de los canales oficiales de las instituciones... ...como este que les mencionaba, de Danza Inclusiva... ...que ahí son eh, convocatorias abiertas a todas las personas independientemente de que tengan alguna discapacidad o no el punto es que los proyectos que se presenten incluyan, sean incluyentes para todas las personas y eh, hay otros eh, centros culturales independientes, también estaba el centro cultural El Ángel que también ofertaba este tipo de talleres para eh, personas con discapacidad entonces eh, el punto es, digamos que ciertas, eh, cierta discapacidad como el tema de de personas invidentes que van a estudiar música o que quisieran estudiar algo de literatura, eh, eh, ahí de repente sí son como más especializados. Pero toda la demás oferta, o sea, cualquier persona que pueda eh, acudir a, a los espacios de los talleres, los talleres del Instituto Municipal aguascalentense para la Cultura son incluyentes y las maestras y maestros están capacitados llegar, para atender a cualquier tipo de persona.
1: A eso quería llegar justamente. No hay que esperarnos a que haya un... Taller específicamente uh -huh. diseñado para tal o cual, sino que si nos interesa el arte que nos acerquemos a estos centros, a estos institutos donde justamente están para eso, para promover el arte y la cultura y para hacer de ellos parte de la vida de cada una de las personas tengamos la condición que tengamos, ¿no? Y saben por qué quisimos hablar de este tema el día de hoy, porque definitivamente así como las personas con alguna discapacidad dan sorpresas y las que no también en diferentes contextos y en diferentes ámbitos hubo un momento en la vida del cine, sobre todo en España hace algunos años en donde eh, los ojos de todo el mundo estuvieron puestos en actores con discapacidad una película que fue multipremiada que quizás alguno de los que nos esté escuchando habrá pues incluso visto muy buena desde mi punto de vista la película se titula Campeones un grupo de basquetbol que, insisto, interpretaban varios actores con discapacidad y bueno, pues el resultado de esa película, además de ser un éxito rotundo y total, desembocó sobre todo en los premios Goya en el 2019, cuando se mmm, reconoció como mejor actor revelación a Jesús Vidal y bueno, pues obviamente la emoción invadió ese, ese escenario, ya me imagino estremeció a todos, si a, si a través de las pantallas se nos pusieron los pelitos de, de punta. punta, vamos a escuchar lo, el mensaje que dio para agradecer este reconocimiento y regresamos pues ya casi para despedirnos vamos
5: señoras y señores de la academia ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Sin duda, para mí, ha sido un verdadero reto interpretar ...a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro... ...y el cine me ha enamorado... ...espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también... ...a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin nuestra frescura vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Feser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching porque sin vosotras, este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Gracias, David Marqués, por escribir esta historia tan bonita. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí. Porque Eras la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
1: me respirar un poco porque después de semejante discurso, qué barbaridad, cómo no te toca el corazón estas palabras, ¿no? Eso es lo que justamente queremos mmm, reflexionar siempre en este espacio, darnos cuenta que todos somos seres humanos, que todos tenemos corazón, que todos vemos la vida como algo, un valor muy preciado y que queremos lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y que no hay que hacer distingos porque... Como siempre decimos, no hay que enfocarnos en lo que no se puede, sino en lo que sí se puede. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto, Luis Arturo?
4: A mí, digo, este momento en los Goya creo que fue maravilloso porque realmente resuena también el arte a esos niveles. Eh, se vuelve como un, un escenario, un foro muy importante que hace mucho eco y entonces la eh, eh, visibilidad él, él, ¿no? da visibilidad y también eh, lo mencionaba ahorita que, que escuchábamos el discurso eh, también es importante que no dejemos de ser asistencialistas sabes que estas historias y que esta inclusión verdaderamente lo sea que permitamos que estas personas cuenten este sus propias historias desde sus perspectivas produzcan qué, qué maravilloso es por ejemplo también eh, a, a ver eh, a través de los ojos de una persona invidente. Es decir, por ejemplo, una persona invidente que se mete a un taller de artes plásticas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sienten las texturas? ¿Cómo pueden percibir ellos las frecuencias de los colores? Eh, y, y eso es maravilloso. ¿No? entonces aquí también ver eh, desde los contextos de, de cómo viven en este caso pues un, un, unos chicos este, con síndrome de Down que entran al deporte y fue creo que muy 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 linda esta historia porque realmente ellos estuvieron involucrados en todo el proceso No es uh -huh. decir no dijeron vamos a, a, a hablarles y a ponerles y a, a decirles qué, qué hacer sino que realmente ellos fueron contando su un historia, un trabajo con mucho respeto, ¿no? con mucho respeto y, y dándoles también el lugar de decir son en este caso son actores, ¿no? No vamos a traer personas con discapacidad porque necesitamos personas con discapacidad. Son artistas, son actores, son músicos y, y eso también es muy importante. Darle lugar a las personas porque son personas sencillamente y permitirnos nosotros eh, empaparnos de sus experiencias porque también eso sí creo, son personas cuando falta un sentido se vuelven hipersensibles. Entonces ¿Toma? nos permite a nosotros...
3: Que, perdón, creo que eso que comentas es vital. El, el, te, el darnos nosotros la oportunidad de aprender sí. a través de, de su sensibilidad eso eso me gusta me gusta mucho
4: entonces para ser mejores artistas y ser mejores personas eh, acerquémonos involucremos eh, a todas las personas al arte,
1: a todos los que puedan sumar y proponer pues se nos terminó el tiempo, estamos muy agradecidos con el licenciado Luis Arturo Rosas Malacara, promotor de arte y cultura del IMAC por habernos acompañado, de verdad Luis, muchas muchas gracias,
4: al contrario muchísimas gracias eh, a ustedes, un placer compartir este espacio, estos micrófonos y pues que sea la primera de muchas aquí
1: Ubi, te agradezco también muchísimo. ¿Algún comentario al, final?
3: Al contrario, muchas gracias por este este tema, muchas gracias por, por la compañía de, de Luis Arturo y pues un abrazo a todos y seguimos aprendiendo
1: nuevas formas de, de mirar. Definitivamente, yo solamente agradezco finalmente a Sergio Castañeda Pacheco en los controles técnicos, a Ale de Luna en la transmisión en Facebook Live y bueno, pues a todo el equipo de colaboradores de Radio UA. Mi nombre es Gabriela Hermosillo, pásela excelente. Hasta la próxima.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas. Conociendo con el corazón.